0: ¿Recuerdas que cuando niño querías ser grande para poder hacer lo que quisieras? Para tener dinero y comprarte lo que siempre soñaste Es la hora de jugar, de ponerse pantuflas y tomar leche con plátano Bienvenidos a nuestro lugar de reflexión y diversión Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse ¿Por qué crecí tan rápido?
1: Muy buenos días amigos Pochitos Tenemos un capítulo muy especial con un invitado muy especial que yo sé que todos adoran Así que le vamos a darle bienvenida inmediatamente para que se presente.
0: Hola amigos, soy el perrito Pochito y he sido invitado por primera vez a este podcast a dar mis opiniones y pelar a mis humanos.
1: Pochito, por favor, no no puedes hacer esto. <risa> eh, hoy día soy invitado precisamente porque nuestra querida amiga Fusilactic anda haciendo unos trámites locos por ahí y además hoy día vamos a hablar de el capítulo de los hijos únicos. Y tanto Pochito como yo somos hijos únicos.
0: Eso es mentira, humano. Yo tengo hermanos, solo que no viven conmigo. Soy demasiado independiente.
1: Sí, Pochito, pero a ese punto vamos a llegar en la pauta y tiene que ver con que ser hijo único realmente no tiene mucho que ver con, sencillamente, no tener hermanos, sino también, eh, en tu caso, por ejemplo... El hecho de no vivir con ellos y el hecho de la crianza hacia los hijos
0: únicos. Te sigo.
1: Que eso es a la larga lo que la gente siempre piensa cuando se dice esa fea palabra, hijo único. <risa> Hay mucha gente que le tiene miedo a eso.
0: ¿Por qué han de tenerle miedo a un hijo único? Explícame, hermano. Es
1: extraño porque se
0: suele pensar que los
1: hijos únicos, eh, solemos ser personas super egoístas. Eh. De hecho, se solía pensar hasta hace muy poco tiempo que las personas, que, lo, los hijos únicos, eran súper introvertidos, eh, les costaba socializar, lo cual en mi caso <risa> no aplica. Pero tiene que ver también con experiencias personales y con la forma también en que fui criado. Como ya te he dicho, no tiene que ver solamente con no tener hermanos. Porque de hecho yo tengo un medio hermano, pero ya vamos a llegar a eso. Cuando la gente sabe que eres hijo único, la gente igual tiende a segregarte, por así decirlo. Porque sabe que tienes como algunas mañitas ocultas por ahí. Mm. Algunas mañitas que te hacen un ser menos social o menos empático, por así decirlo. Sí. Tal vez ese sea uno de los aspectos que psicológicamente... Eh, si se dan con los hijos únicos. Hoy día queríamos hablarles sobre todo para los hijos únicos que nos están escuchando, la gente que realmente, para la gente que haya tenido hermanos con mucha diferencia de edad, eh, ellos también fueron hijos únicos en algún momento, o sea, todos los primogénitos en algún momento fueron hijos únicos. Igual
0: que yo, solo que aún mis hermanos no viven conmigo, fue el primero en salir de esa máquina.
1: Así es, pochito. Así que eventualmente podrías dejar de ser hijo único.
0: Ay, no lo había pensado de esa manera. Mm, creo que estoy bien así por ahora.
1: Ah, ah, ¿Por qué lo dices, Pochito?
0: No lo sé. Cuando vivíamos juntos en la máquina todos apretados sin hacer nada, no teníamos nada que contarnos. Supongo que la próxima vez que vea a un hermano, yo tendré muchas cosas que contarles. Y ellos también tendrán muchas cosas que contarme. Porque no nos hemos visto en mucho tiempo.
1: Claro. Sí, pues pasa un poco eso, que cuando uno es hijo único y... Tienes hermanos, por ejemplo, a la distancia, como, como es mi caso, eh, cuando nos vemos tenemos hartas cosas que contarnos. Sobre todo ahora que estamos en Japón. De hecho, una de las razones por las que nació este podcast, Pochito, fue para sí, poder sí. contarle a nuestra familia... ¿En qué estábamos? ¿Qué estaba pasando con nuestras vidas? ¿Cuáles eran nuestros traumas de infancia? Que de hecho ya se en ese capítulo. Y es loco, es pues, loco pensarlo de esa manera. Particularmente quería contarles algunas cosas que pasan cuando uno es un hijo único. Y en la infancia, por ejemplo, todos los niños suelen tener amigos imaginarios. ¡Oh, sí! Pero los hijos únicos tienen muchos. <risa> no es solo uno, tenemos... tenemos Varios, porque tenemos que inventárnoslo, amigos. Y no solamente para amigos para conversar, como decía el dinosaurio en Acleto, sino que también eh, son amigos para jugar, porque muchas veces los padres no se dan cuenta de que te regalan juegos de mesa, por ejemplo, o juegos que son como interacciones intrapersonales, por así decirlo, y tenés que jugarlos tú contigo mismo. No sé si a ti te ha pasado.
0: A veces los perritos pensamos que las colas son otra persona y nos encanta pelear con ellos. No, a mí no, no me pasa eso,
1: Pochito. Mm. Pero sí jugaba conmigo mismo. Por ejemplo, cuando me compré las primeras cartas Pokémon, no tenía nadie con quien jugar. Más encima era un sistema de juego súper complicado de, de enseñarle como cuando alguien venía a la casa, así como, ya, juguemos cartas Pokémon. Es demasiado eh, complejo de explicar eh, así como en, en, en el corto plazo para que alguien pueda jugar contigo. Mm. Entonces a la larga terminaba ahí jugando contigo mismo. Me acuerdo que yo armaba mis propios mazos y me cambiaba de posición y competía contra mí mismo. Eres tan triste, humano. Lo sé, Pochito, pero... Era la mejor solución en ese momento <risa> Y a veces en el Super Nintendo También había que pasar algunas etapas Con dos jugadores Y activaba el otro control Y solo me preocupaba De que el otro control no muriera Para poder seguir jugando Era, no, sea, menos, no te rías, Pochito
0: Humano <risa> tarado
1: Pochito, por Dios Este es el podcast para niños No vaya a decir cosas inoportunas
0: Por Dios Ok, ok, ok Me portaré bien Lo siento, lo siento
1: Los primeros años de vida Como uno no está en el colegio No te relacionas muy bien con los niños Pero sí comienzas a relacionar Relacionarte mucho con los adultos, como que empecé a tutearlos un poco y los adultos también te tratan como un humano en desarrollo y eso creo que igual es súper importante. Al menos a mí me pasó y siento que fue muy importante para el tema de mi desarrollo personal como social, por así decirlo, como para mitificar ese... Esa barrera que la gente piensa que los hijos únicos son poco sociables. Eso va a cambiar en la medida que también los adultos les den la oportunidad de, de desarrollarse y rompan esas barreras. Sí. Hay muchos estudios psicológicos, de hecho. Antes de hacer este podcast tuvimos que investigar un poquito con Pochito. Sí. Y nos dimos cuenta que tiene que ver solamente con la crianza. Hay muchas actitudes que se le atañen al hijo único, como el egoísmo, el hecho de ser un cabro chico malcriado que tiene más que ver con como digo, nuevamente, temas de crianza que con el hecho solamente de pasar mucho tiempo solo. De hecho, el hecho de pasar mucho tiempo solo eh, produce ciertos fenómenos que pueden ser incluso positivos. En mi caso me acuerdo que llegado un momento le pedí a mi mamá que me enseñara a cocinar porque como pasaba solo, no tenía nadie que me ayudara ¿sí? con el tema del almuerzo. Entonces, tuve que aprender para poder sobrevivir, por así decirlo
0: Bueno, la comida de perro viene en bolsitas, así que no hay mucho problema. Es cosa que me dejen unas y yo no les molesto. Lo sé, Pochito.
1: Por eso te queremos. Pero volviendo un poco a lo del tema de los amigos imaginarios, yo más que tener amigos imaginarios, pensaba que mis juguetes estaban vivos y les, ah, como que les daba personalidades múltiples. Así como cada uno tenía como su rol cuando jugábamos, por así decirlo. Claro, claro. O muchas veces como que me imaginaba. Por ejemplo, que el Spider-Man de la serie animada era el Spider-Man de verdad que yo tenía y Peter Parker me hablaba. Ay,
0: humano, tengo miedo. ¿Puedo ir al baño? No,
1: Pochito, estamos grabando esto. No puedes huir ahora.
0: Recorcholis.
1: ¿Recorcholis? ¿De dónde sacaste esa palabra, Pochito?
0: Del detective Conan, humano, Jenny. Cuando ustedes se van, yo me quedo viendo ahí las aventuras de Bobby Jackson, con Amblasi. Me gusta la versión latina. Me hace reír demasiado.
1: ¿Por qué te hace reír demasiado?
0: Porque nunca se llamaron así y hablan como con un acento medio extraño. Así como yo.
1: Es verdad, sí. Tú hablas como caricatura de doblaje, sí. probablemente porque eres un perro, pero no lo sé. <risa> pero bueno, yo creo Pochito que te voy a enseñar a jugar cartas Pokémon para uy, uy, uy. suavizar mi trauma de nunca haber tenido a alguien con quien jugar cartas Pokémon. ¿Te parece?
0: Depende. Si me gusta, puede que juegue contigo. Si no, jugar en línea con otra gente, no contigo. Ok. <risa> Qué egoísta,
1: Pochito. Eres un hijo único cualquiera. De hecho, también tiene actitudes que la gente dice como de hijo único. Mira que <risa> tener la tele toda para ti cuando nosotros salimos y, y ver las series que a ti te gusta y no compartir la televisión con nosotros. no
0: Tú no te sientas a ver tele con nosotros. Es que ustedes se ríen muy fuerte y a veces hay bromas que yo de verdad no puedo entender.
1: es Verdad, a veces vemos cosas para adultos y tú solo tienes un año, así que... Está bien, está bien, te entiendo en ese sentido. Pero bueno, yo me acuerdo de cuando niño, la cajita feliz era muy bacán porque eh, al ser hijo único la tenía toda para mí, pero hacía más difícil completar la colección. Yo me acuerdo que mis amigos que tenían hermanos, de repente como iban de a tres al McDonald's eh, con dos veces que iban al McDonald's ya tenían todas las figuritas <risa> y yo decía como, oh, demais, ya tienen todas las figuritas, porque claro si yo me hubiera comido seis cajitas felices, hubiera terminado con un sobrepeso tremendo pa para esos años, porque la cajita feliz no es, no es, en esos años me encima no era muy sana, así que por suerte ahí tampoco me... Apañaban tanto consintiéndome. Me acuerdo que unos compañeros... Mira, de las tonteras que me acuerdo... De? Siempre te acuerdas de puras tonteras. Me acuerdo que unos compañeros, porque yo era hijo único, me decían consentidito. Me inventaron una canción, me acuerdo. No, recuerdo la canción. Pero por lo menos se les pasó rápido al darse cuenta que yo, la verdad, de consentido no tenía mucho. Salvo, claro, el hecho de que era hijo único, pero... Um... Pero pasaba por los mismos problemas de ellos, o sea, no era como que yo pidiera algo y me lo pudieran comprar inmediatamente porque la vida, la economía en esos años era, era dura. No, no todo se puede en la vida.
0: Es verdad, ustedes todavía no pueden sacar a mis hermanos porque no tienen dinero, ¿verdad?
1: Sí, eh, bochito todavía no tenemos dinero, faltan más Patreons. Oye, día a, a, a propósito de eso, eh, tenemos un nuevo Patreon, Lil Midori se nos ha sumado... A la categoría de Pochito Lovers ¿Pochito Lovers? O sea que me ama Sí, Pochito, probablemente te ama mucho por eso te hemos invitado hoy día al podcast. Mm, interesante. Mándame fotos, por favor. ¿Cómo te voy a mandar fotos de nuestros Patreons? Eso es ilegal, Puchito. Eso no se puede
0: hacer. Oh, yo quiero
1: conocer más gente. ¿Viste? Eso, eso es algo muy de, de hijo único, po. el hecho de sentirte un poquito solo y... Solo, solo, solo. Y querer conocer más gente. Pero tú tienes a tu amigo ¿no? Sí,
0: perro, pichanga, papá y piscola. Pero son mis amigos, no son mis hermanos. No es como que puedan darles contando cosas. Sobre todo porque algunos de ellos son bien borrachos. ¿Y por qué te juntas
1: con ellos, entonces?
0: No lo sé, ustedes lo sacan de los gachas. ustedes los trajeron a la casa. A mí no me echen la culpa. Ok. Pero son de chapones. ¿Cómo íbamos a saberlo? Mm, si supieran las cosas que hacen cuando ustedes no están. Ok.
1: Pero tú eres el líder de la manada, ¿o ¿no? Tú, tú me imagino que los
0: controlas. A veces. A veces se arrancan por la ventana cuando ustedes la dejan abierta y yo los miro y salen a jugar con los chivas que llegan al parque. Y me dejan botado igual estos ingratos. Por Dios, Pochito, no me habías contado eso. Nunca preguntaste.
1: Vamos a tener que tener una conversación seria después, Pochito, parece, ¿eh? Oh, sí.
0: En
1: fin. ¿Qué otras cosas pasan cuando uno es hijo único? Por ejemplo, empiezas a grabar un podcast y empiezas a hablar con un perro, que es imaginario. Pero ahí está y tiene voz propia. ¿O no, Pochito? Pochito. Di algo, maldito. Pochito.
0: Ya, sí, si sí, estoy aquí. Solo quería dejarte como loco un momento, humano ingrato.
1: Pochito es de verdad, niño. Sí. Por favor, no, no no, piensen que es producto de la imaginación y la edición de, de este programa. Pochito es un perro de verdad con actitud. Jijí. O sea, aún no es un perro de verdad, es un perro de peluche, pero que tiene espíritu y tiene alma y corazón y que puede hablar, ¿verdad?
0: Soy un hombre de plástico, que tiene sentimientos y puede hablar. Dime títere, porque soy tu títere. Ah, estaba viendo 31 Minutos. Así es, de hecho 31 Minutos tiene muchos ejemplos de Hijo Único, ¿te has dado cuenta de eso? Sí, tienes razón,
1: estaba este chico, el Pepe Lota, el que, que no tenía amigos para jugar y jugar finalmente con el vecino. Así es, bien, bien humano. ¿Qué otro ejemplo de Hijo Único recuerdas de ese programa?
0: Probablemente Tulio Triviño era Hijo Único, qué hombre más desagradable. ¿O sea que los hijos únicos son desagradables? No, no, no. Solo que era desagradable. Pero no necesariamente porque fuera hijo único, creo.
1: Mm, es verdad, es verdad. Sí, pues yo creo que 31 minutos, bueno, siempre lo mencionamos en este podcast. Hablaba mucho de la realidad chilena en el sentido de... Los hijos únicos, por, del por qué los hijos únicos se producen. Y tiene que ver muchas veces con la economía, con temas de salud. ¿Cache? Muchas veces, el, a la larga, siempre el primogénito termina siendo... El, el primer hijo termina siendo... Eh, hijo único por un rato siempre es como el experimento que, que los padres tienen y a veces ya sea porque los padres son muy mayores y deciden no tener más hijos o sencillamente no pueden tener más hijos este primogénito termina siendo como hijo único, por alguna circunstancia hoy en día, de hecho más que nunca eh, los niños están naciendo como hijos únicos por decisión personal de los padres, porque mm. los padres, o sea, los ...que fueron hijos en la generación pasada... ...se están dando cuenta... ...de que criar un ser humano... ...es una responsabilidad gigante... ...creo que ya lo hablamos... En, ...en el capítulo de los papás... ...y realmente hay demasiados factores... ...como para que la cosa salga mal... ...en vez de salir bien... ...entonces de verdad como que... ...con uno... Eh, es suficiente para poder prestarle la, la atención, por así decirlo eh, que necesitan para que sean en, en lo posible humanos de bien, que pueden tener las herramientas que se necesita para la vida básicamente, porque criar más de un cabrón chico hoy en día es sumamente caro, eh, si tienes un sueldo mediano alto eh, ya pierdes todas las ayudas del Estado, por así decirlo, que te dan en Chile. ¡Qué miedo ser adulto! Y, y, y no hay mucho subsidio, la verdad. Aquí después ya hay un regla a la solito. Entonces los papás ya con toda esta información así en la mano, de verdad están prefiriendo tener un hijo, o derechamente incluso algunas parejas no están teniendo hijos y están teniendo perritos, como tú, por ejemplo, Pochito. Yo pensaba que era
0: su amigo, no que era su hijo. Soy su hijo.
1: Mm, en cierta forma, sí, Pochito.
0: ¿Me van a mandar al colegio? Mm,
1: no lo creo, eres demasiado inteligente y súper tratado por el colegio, pochito. La gente no lo entendería.
0: Oh, yo quería licenciarme.
1: Podemos hacerte una licenciatura. Si quieres, puedes tomar exámenes libres, tal vez, ir a la universidad.
0: ¿Qué quieres estudiar? Quiero ser ingeniero, como los fetos.
1: Ok. No, no. Dejémosle la ir un más pochito. ¿No te pasa que tienes un buen amigo? A mí me ha pasado por lo menos que, como no tienes hermanos, te haces como de amigos que son como tus hermanos de la vida, ¿sí? Sí. Y pasaba mucho que uno proyectaba eso y me acuerdo que con algunos amigos nos veíamos todos los días así como para pa hacer algo, para ver una serie, para dibujar, para escuchar música... Y uno busca como est estos reemplazos, por así decirlo, de los hermanos en ciertas amistades, como poder contar así fuertemente con, con ellos. De hecho, se, se suele decir que los hijos únicos so son los mejores amigos que se puede tener cuando realmente hay una amistad así como muy profunda. Y creo que también lo hablamos en algún capítulo de la amistad. Yo
0: soy tu amigo fiel. Y yo al
1: menos cuando... Tengo amigos así como muy uña, uña y mugre, eh, así como que lo doy todo por mis amigos y puedo ir al infinito y más allá por ellos y apoyarlos en todo. Siempre y cuando no estén metiendo la pata, obviamente. Ahí uno tiene que aconsejarlos, pero también ponerlos en su lugar. Porque eso se trata, <ríe> de crecer juntos, mutuamente.
0: ¡Qué bonito!
1: Y eso, esa pues, es una de las... Que, que solemos tener los hijos únicos de proyectar, por ejemplo, esas falencias en otras personas. A mí, particularmente, también me pasó que, como no tuve abuelos, proyectaba ese cariño en todos mis tíos o en todo mi círculo cercano de adultos, por así decirlo. Tíos de mis papás que la hacían de abuelo y de repente venían y te daban como la monedita escondida, así como,
0: tome, mijito, Luquita. Dinero gratis.
1: Y era a era, campo, era muy bonito porque, más encima, es plata que te dan solamente a ti. Y yo tengo como recuerdos de haber visto cuando le pasaban plata como a, a los hermanos o les daban regalos distintos a los hermanos y peleaban entre ellos por por competir quién tenía el mejor regalo o quién se había portado mejor en ese sentido para los hijos únicos eh, la única competencia eh, es ser mejor que lo que fuiste el año pasado, por así decirlo, o ser mejor sí, sí. cada día, o ser la mejor versión de ti mismo, por así decirlo. Y, igual eso es súper positivo. Se justifica, por ejemplo, que los hijos únicos tienden a ser niños que quieran sobresalir, ¿cachai? No por encima del otro, sino sobresalir per se, así como... Eh, tratan de desarrollar habilidades para llamar la atención, por así decirlo como, como los perritos.
0: ¿Saben dar la patita?
1: Eh, sí, pochito, algo así. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que aprendí a leer muy chico y también me sabía, eh, tenía muy buena memoria entonces cuando me leía los cuentos me los aprendía de memoria agarraba el cuento, sabía en qué iba cada cosa y la gente pensaba que estaba leyendo po, como con tres años de edad entonces todos decían, como, oh, este niño va a ser muy inteligente y no, era fue un memorión por así decirlo, como que era muy esquemático. Tengo como esa parte matemática, por así decirlo, y me muy muy bien desarrollada. No creo que tenga algo que ver precisamente con, con ser hijo único, pero sí esas ganas de querer como que la gente te pesque. Porque nadie te pesca cuando eres hijo único. Estás solo todo el día. Te sigo. Y me acuerdo que muchas veces me aprendí como trucos de magia, cachai, que veía en la tele para para hacerle como a mis vecinos. Y era <risas>
0: súper triste porque... Qué triste el
1: Johnny. Pero no te rías, pochito, sí, es verdad. Y pasaba mucho que eh, todos mis vecinos, por lo general, tenían hermanos, pues salían a jugar con ellos, o muchas veces se tenían que quedar cuidándolos, porque algunos eran hermanos mayores. Y al final siempre me quedaba jugando solo. Mm. De ahí la necesidad de inventar personalidades de los juguetes mismos para poder entretenerte. Eres muy raro. Y, y precisamente como uno genera un vínculo tan fuerte con, con los objetos, con esta actitud de protección, por así decirlo, de este entorno cerrado, que de hecho creo que ahí no es tan positivo, cuando te toman tus juguetes o cuando pasan a llevar como algo de tu espacio, eh, sufres demasiado. Y eso es algo que, por ejemplo, yo siento que tal vez me faltó como que me ayudaran a guiar en ese sentido de que el mundo se comparte el mundo hay que compartirlo, que las cosas son solo cosas, pero lamentablemente como yo proyectaba eh, sentimiento y psicología En los objetos que tenía en la pizza Que eran los juguetes eh, Se transformaban en algo mucho más que juguetes Porque cuando alguien te los tomaba Y tú no querías prestarlos La gente tiende a pensar que se trata de egoísmo Y no, pues se trata como más de sobreprotección Porque hay todo un trasfondo psicológico Mucho más complejo Te
0: juro que estoy tratando de entenderte Pero soy un perro Pero yo también me enojo si me toman mis huesitos O mis cosas Por ejemplo, tú hace poco te comiste los dulces Que tenía guardaditos en mi mochila Cuando fuimos a Sendai <ríe> Es verdad eso va a salir en un video, Pochito, ¿verdad? Así es, también lo estoy editando yo. ¡Ja, <risa> ja, la gente verá el villano que siempre ha sido. Pero, Pochito. Créeme que jamás lo olvidaré y la gente lo sabrá.
1: Ok, Pochito, perdona. Ya. Yeah. No fue mi intención. ¿Acaso los dulces tenían nombres? No, pero eran mis dulces. Ahora sabes que se siente que te tomen tus cosas, pues, Pochito. Es algo bastante complicado, ¿viste? Yo solo estaba tratando de, de darte una lección de, de vida. Sigue con la pauta, chamuyento. Hay muchas lecciones de vida que uno tiene que aprender y por ejemplo, una de las más difíciles es cuando te vas de la casa de tus padres, porque, por ejemplo, para un, un tema de hijo único, que nunca tuviste que compartir pieza, por así decirlo, eh, irse a una casa donde vas a convivir con otras personas, que fue mi caso cuando recién entré a la universidad... Eh, fue súper complicado para mí personalmente porque uno no está acostumbrado a que te tomen tus cosas. Claro, claro. Uno que ya, ya lo hemos mencionado. Y lo otro también es acostumbrarse a ver una persona todos los días. más Encima, eh, vivíamos cinco personas en un departamento y yo también tenía que compartir pieza. Nada, que ser del chico con el que me tocó compartir pieza. Era un, era un amor de persona, ¿verdad? Nos complementábamos súper bien. Aparte que estábamos estudiando carreras parec parecidas. estudié arquitectura y yo diseño gráfico. Pero pasaba eso. O sea, el, el hecho de tener a una persona al lado por primera vez, como durmiendo en la noche, era súper extraño. Sobre todo me acuerdo porque él
0: roncaba súper fuerte. Que eres pelador. No deberías decir esas cosas, humano. Son infidencias. Él roncaba. Súper fuerte <risa> Y son otras cosas Las
1: que acostumbración sí, Me acuerdo que Llegué a mi computador Y lo dejé en el living Y mucha gente Lo ocupaba de repente Para jugar O para imprimir cosas Y a veces imprimían Informes súper largos Entonces después Quería ocuparlo Para poder hacer Un trabajo de la U Y el computador Estaba ahí Procesando impresión Entonces igual Fue una situación Como un poco Molestosa y desagradable Sobre todo reforzada Porque uno no está Acostumbrado a que te agarren Tus cosas y más encima mi computador Estaba nuevo Recién me habían comprado El computador para, Pensando en la universidad y entonces fue como bastante doloroso en ese sentido. Y posteriormente ya, eh, después de haber vivido con otros amigos, de haber convivido con, con gente no tan conocida, con personas incluso que nunca había hablado en la vida pero que necesitaba como para poder sustentar el arriendo del departamento, después ya me fui a vivir solo así forever and ever y fue muy campo, pues, porque por primera vez ya también un, un departamento, una casa completa para mí tuve que empezar como a amoblarla a mi gusto Partiendo desde que no tenía absolutamente nada, ni siquiera como una tele chiquitita, un par de muebles y sería. Entonces me acuerdo que como trabajaba en la universidad, eh, comencé como a comprarme mis cosas para eh, montar mi espacio. Y todo eso se... Eh... ¿Qué ibas a decir? <ríe> todo eso cambió. ¿Cuándo eh, Fusilectic llegó a nuestra vida, Pochito? Mmm, la humana Fran, cuéntame más, cuéntame más. Sí, porque con, con la Fran llevábamos un año poluleando y decidimos ir a vivirnos juntos. Y no fue fácil al principio para los amigos Pochitos que nos están escuchando. Nunca es fácil al principio, sobre todo que ella también... Eh, a pesar de que tiene hermanos eh, como sabía yo de la casa hace un buen tiempo, eh, también estaba acostumbrada como a tener su espacio su pieza, sus cosas, a que no le tomaran también sus cosas, entonces éramos como una especie de dos hijos únicos con sus espacios, sus entornos y teníamos como que por amor empezar a adaptarnos a esta vida de compartir cosas y en un principio sobre todo me acuerdo que hubo muchas cosas de las que chocábamos por ejemplo una de esas fue el closet porque la Fran eh, obviamente como toda mujer tiene más ropa de la que tiene un hombre Entonces me acuerdo que Si compartíamos el closet Mitimota, entre comillas A mí me alcanzaba súper bien, pero a ella no mucho Y tuvimos como que a, a la larga también dejar como Más espacio para ella en otras partes Del closet con Para, para que pudiera guardar todas sus cosas uy, uy, uy. Y en el closet chico De los materiales También ella tenía muchos, pero muchos Materiales de dibujo y yo por mi parte también tenía mis guitarras, entonces ahí tuvimos que em empezar de verdad a coordinarnos para poder entender cómo hacer funcionar esta relación, cómo hacer funcionar la casa y cómo el departamento pasara a ser la que era antiguamente mi casa y que pasara a ser la casa de los dos. Ni que tampoco fuera la casa de Fusilactic solamente, sino que fuera un departamento que pudiera, por así decirlo, hablar de nosotros, que creo que es algo que también hemos comentado en muchos podcasts que para nosotros era igual importante sentir que estábamos como en nuestro entorno, en nuestro espacio sí. y, y que la casa hablaba de nosotros, que nosotros entramos y cada rinconcito, por así decirlo era una parte de nuestros corazones, una parte de una proyección psicológica, emocional ya que ahí tenemos todas las figuritas, todas las series, todas las cosas que nos llaman felicidad como dice Mari cuando eh, de a poco fue un proceso igual bastante largo, como tres años nos tomó ya decir como este es el departamento Que nos gusta, que, que así lo queremos, eh, estábamos súper felices y los Linduras decidieron venirse a Japón
0: ¿Y por qué si ya habían venido a Japón? ¿Cuál era la gracia de venir de nuevo?
1: La verdad es que queríamos venir porque nos había gustado mucho Japón y tal vez tenga que ver con ese arrebato de infancia por así decirlo un poco hijo único de querer hacer algo que a ti te gusta porque sí, y porque, porque puedes
0: y eso está bien, querido Manoyoni está bien hacer las cosas por arrebato, solamente porque puedes o
1: sea, no fue solamente por arrebato, pues, po, pochito. fue también un plan maquiavélico programativo en mucho tiempo y queríamos también venir a vivir la experiencia de Japón y en cierta forma también eso nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de las cosas que queremos y nos hemos dado cuenta también de que tenemos muchas actitudes que se piensan de hijo único. Y es por nuestros propios valores que nos hemos estado autoimponiendo nuestra autocrianza, por así decirlo. ¿No has escuchado eso cuando la gente dice así como, oh, es mi dinero y yo sé en qué lo gasto? Bueno, oh, sí. eso es una actitud muy de hijo único. millennials Y muchas veces se la hemos escuchado a gente que no necesariamente es hijo único, sino que tiene muchos más hermanos siento que hoy en día las la, la nuevas generaciones se están dando cuenta, uno, de que la vida es corta, dos, de que tenemos muy pocos espacios para poder disfrutar entonces de ahí el hecho de que uno sea como un poco autoconsentido mañoso en ese sentido es súper extraño porque es una de las cosas que se le acusa a los hijos únicos y te hacen un rechazo súper heavy ahí cuando se enteran que uno es hijo único. La
0: verdad yo no sabía que era hijo único hasta el día de hoy. Yo todavía pensaba que tenía a mis hermanos. Pero pensándolo bien, como vivo con ustedes y yo solo, creo que sí soy bastante hijo único. De hecho, ahora que lo pienso, soy bastante malcriado. Pero me encanta.
1: Así es, Pochito, como que hoy en día la gente que tuvo hermanos está volviendo a ser hijos únicos cuando se van de la casa y comienzan a vivir solo. Como que se empiezan a pegar de todas estas actitudes extrañas que uno tenía o pudo haber tenido cuando era hija único. Y pasa precisamente por dos fenómenos. Porque los padres te empiezan a echar de menos cuando uno ya no está en la casa. La situación económica es mucho más difícil que cuando ellos se fueron de sus casas. Entonces también ellos tratan de ayudarte un poco, por así decirlo, y darte un empujoncito. Y en ese empujoncito te consienten bastante independiente de que si seas hijo único o no y en ese como en esas muestras de cariño es donde lo, los adultos jóvenes comienzan a volverse niños malcriados por así decirlo oh, sí. y, y, y es súper importante no perder esa capacidad de darse cuenta de las actitudes que uno tiene como que aprovechar para la vida y otras que tiene que mantener en secreto y otras que sencillamente eh, deberías tratar de no cultivar en ti para poder ser un buen ser humano. Por ejemplo, a ti yo siento Pochito que te cuesta mucho socializar con nosotros, así como cualquier hijo único, porque no sueles eh, conversar tanto con, con, con nosotros porque tal vez sientes como esa relación de autoridad. Pasa mucho que los eh, hijos únicos no suelen expresarse muy bien al principio cuando, cuando son niños con sus padres porque los padres tienen que poner esa mano dura, por así decirlo y no se da esa relación de complicidad que por ejemplo sí tienen los hermanos y que los hijos únicos no tuvimos mm. entonces entregar como esa confianza a, a otra persona, a los hijos únicos nos cuesta demasiado eso siento que es algo como negativo que eh, me hubiese gustado tener en la infancia. Como tener como ese hermano que te, que te apañe, que de repente se echa la culpa cuando se rompió algo para que no te reten a ti, ¿cachai? Como para que los roles de culpable se vayan como equiparando. Eso es algo que yo siempre hubiese querido tener.
0: ah oh, pobrecito, Johnny. Creo que yo también, aunque pueda echarle la culpa a estos perros. Ustedes saben que yo soy el único perro que tiene vida y se mueve acá.
1: ¿Cómo es eso? ¿Acaso tus tu amigos pochitos no se mueven?
0: Sí, sí se mueven, pero solo cuando ustedes no están mirando.
1: Ok, ok. ¿Los veremos algún día moverse?
0: Tal vez, tal vez algún día agarre la cámara y haga una serie sobre nuestras aventuras.
1: No sería malo, podríamos preguntarle acá a la gente de nuestros Patreons y nuestros escuchas de YouTube si les interesaría de repente ver alguna serie de las aventuras de Pochito. Y sus amigos
0: perros. Sí, sería muy interesante. Hemos hecho unas cosas que ningún perro se imaginaría. Ok,
1: Pochito. Ven ahí lo tienen, Pochito, dando ideas para hacer crecer estos canales, por Dios.
0: ¿Qué canales? Yo voy a tener mi propio canal de YouTube. No les voy a andar regalando mi talento. Humanos sin vergüenzas
1: Pero, Pochito, tú tienes que colaborar con nuestra causa. Nosotros estamos tratando de rescatar a tus hermanos.
0: Bueno, ya. Trataré de
1: no ser tan hijo único y egoísta. Hablando de egoísta... Hay un cuento que a mí me cargaba que me lo leyeran cuando chico... Precisamente por eso que se llamaba El Gigante Egoísta... Y que tenía que ver mucho con esa relación de ermitaño... Que no quería prestar sus cosas... Y que lo tenía todo por así decirlo Y a mí me decían eso... Que yo recuerdo que como tenía mis juguetes... Los tenía intactos, los cuidaba mucho... Y todos mis otros amigos rompían su juguete... O los hermanos chicos se los rompían... Entonces ellos tenían la percepción de que yo tenía demasiadas cosas... Pero eran juguetes que se habían ido acumulando a lo largo de los años y solamente estaba muy bien cuidado entonces no se trataba realmente de que me regalaran así todos los juguetes de la vida ni todo, todas las cosas que yo pedía, o sea, ojalá lo hubieran hecho, pero ahí me hubiese transformado en un cabro chico malcriado por lo menos en ese sentido a mí siempre me enseñaron de que las cosas había que ganárselas, ¿verdad Pochito? ¿Y cómo se gana uno las cosas Johnny? Portándose bien, sacándose buenas notas en clases, siendo respetuoso con tus adultos y sobre todo yo siento que tratando de demostrar que puedes ser un niño en crecimiento con, con buenos valores. Yo creo que esa es la mayor preocupación de los padres y ya para ir cerrando este capítulo porque la verdad, Puchito... Yo pensé que tenías más historias que contar. Pero
0: si soy un perro y solo tengo un año, ¿qué su
1: mano Jenny? Esperaba que pudiera ayudarme a complementar más este capítulo de podcast, Pochito.
0: Yo no trabajo gratis.
1: Pero bueno, para ir cerrando ya, eh, la verdad es que los hijos únicos no son muy distintos al humano promedio. Solo claramente tienen... De hecho, más falencias que cosas en pro en el sentido de cómo se desarrolla su crianza. O sea, el hecho de no tener hermanos o no haberse criado con hermanos o sencillamente... Es eh, haber tenido como hermanos con una diferencia muy amplia que también aplica para que sean hijos únicos. Por ejemplo, si no tuviste un hermano hasta los 14 años, básicamente fuiste hijo único porque hasta los 10, 14 años es como la etapa donde desarrollas todos tus valores y toda tu manera de crianza se dio, por así decirlo. Entonces, cuando tienes hijos con una diferencia de edad tan grande, lo más probable es que el primero eh, se va a criar completamente distinto del segundo claro, sobre claro. todo también que el primero siempre es como el echando a perder se aprende y el segundo es ya un ensayo como mucho más fácil y restado de paranoia por parte de los padres entonces muchas veces se piensa que el hijo del medio fue como más dejado de lado porque los papás ya vieron qué cosas funcionan, qué otras cosas no funcionan y saben como dar más espacios por así decirlo. Qué
0: suerte que soy perro.
1: Entonces siempre el hijo, primer, el primer niño nacido es como más, está más sobreprotegido está como más sobreestimulado probablemente, por ejemplo en el caso de la Fran de hecho, <ríe> a pesar de que ya no está, la vamos a pelar un poco mm,
0: cuéntame más,
1: ella fue la primera nieta de la familia entonces, por así decirlo igual, durante mucho tiempo recibió todo el cariño de, de los tíos, todo el apoyo de sus abuelos eh, todos los, los mimos, la, la ropita que el juguete, todo iba para ella durante mucho tiempo, porque de hecho, si mal no recuerdo, ya después sus otros primos nacieron como a los 4 o 5 años de diferencia, y mm. ella siempre cuenta que era, era la que mandaba, la que mandaba el juego, y todos la seguían para todas partes porque era la mayor, y porque también eh, los, los otros niños se daban cuenta de que, en cierta forma, era la que tenía como la atención de todos los adultos porque fue a la que todos los adultos le prestaron mucha atención, entonces Selectic no se puede salvar de caer también en rótulos de hijo único. Y yo como hijo único también me doy cuenta que eh, también tiene actitudes muy de hijo único. Mira tú, ¿quién lo hubiera pensado? Así que ahí no se puede salvar tampoco. Así que eso, chicos, no, no tengan miedo de preguntarle a alguien cuando alguien dice así como ¿y tienes hermanos? y responden no, como que no se asusten, no es como... A veces la gente pone la misma cara como cuando te preguntan así como ¿y tus papás? y dices como mi papá está muerto y... Te ponen esa misma cara como cuando dices que no tienes hermanos o de que no te criaste con ellos. Y en cierta forma sí, puede ser muy terrible porque los hermanos son una parte fundamental de la, de la formación y de la vida humana. Y no haberlos tenido genera una serie de problemas o genera una serie de conflictos en los niños. Pero no por eso van a ser adultos menos funcionales ni niños eh, distintos a los demás. ¡Oh, sí! Ahí es súper importante entender que la crianza es lo que hace que un niño sea de una forma u otra y el énfasis o la atención que se le pone al niño para poder guiarlo en este camino que es la vida. Y precisamente chicos, ya para ir cerrando este capítulo, los invito a escuchar el capítulo de la próxima semana, donde vamos a hablar de los hermanos y Fusilectic probablemente sea la señorita que lidere este podcast, porque... Ella es la de los hermanos, particularmente yo tengo un medio hermano y también pues voy a hablarles de la experiencia y de cómo se desarrolla nuestra dinámica también, que es bastante particular. Pues, bueno, y la francisca de hecho también tiene de todo, pues tiene tres hermanos y tiene dos medios hermanos, entonces hay toda una dinámica muy entretenida de explotar. Así que eso chicos, los esperamos la próxima semana para el capítulo de los hermanos los dejo para que Puchito también se pueda despedir esta vez
0: así es queridos humanos muchas gracias por habernos escuchado aunque escucharon más al Johnny que a mí. nos dejamos invitados para el capítulo de la próxima semana no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y echarle una revisadita a nuestro Patreon donde también tenemos algunos posts públicos donde no necesariamente tienen que hacerse Patreons y también recuerden que tenemos un Instagram de Por qué crecí tan rápido en el que podrán encontrar frases motivadoras de infancia y frases muy desmotivadoras motivadoras de adulto joven. No se lo pueden perder porque es muy hilarante. Síganos escuchando y nos vemos la próxima semana. Recuerden amigos no olviden dejar su comentario y compartir este podcast. No abandonen al niño que llevan dentro al niño que algún día fueron. Y nos vemos el próximo lunes.